0: Vou fazer um café enquanto vocês estão, pode ser?
1: Sim. Sim. Acho uma belíssima ideia, também vou. Sua
0: Teresa, adoro café. Eu saí porque não tinha mais café em casa e comecei assim a pensar, pronto, também não é um drama, não é? Mas caralho, se calhar é mesmo um drama. É um drama, grande. <risos> Se eu não tiver café agora, pode ser um drama, porque amanhã... Bom, portanto, saí para ir comprar o meu café. Mas sou Teresa, sou, sou atriz, passo, faço o clube dos Poetas no Teatro Nacional, ah, que é um encontro mensal ah, com um poeta convidado, em que há conversa com o público e há leitura de poesia, ah, já há quatro anos que acontece. E faço também criação, sou estadora também. Ah, e depois sou outras coisas também... Se tem mais interessantes. <risos> um, que se calhar agora vão poder até ter mais espaço, não sei, espero que sim, mas pronto. Sim.
1: É. Sabes que de tempo a tempo eu vou tendo... Eu, evidentemente na minha vida desistir muito pouco tempo, mas de tempo a tempo vou tendo informações tuas. Hum.
2: Porque
1: há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem olha, tu conheces uma coisa em Lisboa chamado o Clube dos Coetas Vivos? Porque porque fui o um mês passado e foi inacreditável. Uh, então, e isto é permanentemente, isto é, isto é regular na minha, na minha <risos> vida. <risos> uh, foi ainda para aqui há, peraí, há Dois meses, talvez, encontrei o Vitor Hugo e ele tinha ido uh, na sessão com o Alberto Pimenta, ainda por cima, Sim. e que foi maravilhosa. Depois encontrei, já não sei quem foi, que me falou, um, a Inês, a Inês... Um, não sei o nome dela, não a conheço enquanto, enquanto poeta, mas também tinha, também tinha sido...
0: Quando foi o Dei nas Dias.
1: Exatamente, isso. Também tinha sido muito bom. Ou seja, isso está... Quando é que, os, quando é que o clube chega cá acima ao norte?
0: Oh, olha, não sei. Primeiro eu quero que o clube continue de boa saúde, não é? Porque portanto, este... Eu estou a, a dizer isto, sobre, já posso dizer, não é? sobre há dias, obviamente que o clube de Abril não se vai fazer, não é? Isso, claro. E era o clube com o António Baraona, que é um poeta incrível, não é? As coisas de estar a decidir dizer se é o melhor poeta vivo ou não, não interessa nada, não é? Sim, não é mas, mas, mas pronto, mas podemos dizer que acho que com muita segurança que é talvez um dos maiores poetas portugueses Sim. e... Uhum tenho já uma idade muito avançada e portanto mesmo que o teatro estivesse aberto, que não estará, mas enfim não faria sentido nenhum neste momento estar a fazer o clube. Claro. Portanto, aquilo antes de tudo, quem me, quem me der espero e acredito que o clube continue de boa saúde e que continue a existir ao Norte, hum, não, não pensei nisso, sabes porquê? Porque quando comecei a, a, a ler poesia, em Mühlder, em bares, em coisas que há no Norte muito interessantes, o Pinguim no Porto,
2: sim,
0: né? sim. tem aquela profissão de leituras de poesia há muito tempo, hum, há outros sítios incríveis que fazem o mesmo, e há um, uma, uma, um ciclo de poesia, que é um bocado mais espetacular que o Clube dos Poetas, que é as, as quintas de leitura, Uh, no, no Teatro Municipal do Porto onde eu comecei a ler e portanto, de certa forma sentir-me um bocado a uh, ir uh, vou jogar no Benfica vou jogar pro
2: <risos>
0: vou uh, minar estás a, ver, a equipa do Benfica senti me um bocado mal se fosse fazer isso porque ainda lá vou ler e quer dizer, estas, não há nada destas uh, competições isso é uma brincadeira mas quer dizer, eu ainda leio nas quintas de leitura acompanho muito o que lá se faz Uh, e acho que serve muito bem a cidade nesse sentido, o que não quer dizer que eu já não tenha feito leituras uh, em sítios não convencionais, no Porto já fiz muitos é? fiz muitas, muitas mesmo o clube está associado à Casa de Pessoa e ao Teatro Nacional portanto, a partir da mente na capital
3: <risos> <risos> é, como, é que, como é que funciona o, o formato do, de, das leituras? eu, eu nunca fui, para acaso
0: uh, okay. um... Olha, nós fazemos... O, o clube é muito, é muito informado, ou seja, o formato é muito simples. De, há um poeta que é convidado, que se sente ao pé de mim, uh, generosamente, para maturar durante uma hora, a fazer-lhe perguntas, e depois e é intercalado com leituras que geralmente são dos atores do Teatro Nacional, que previamente se encontram comigo e nós fazemos um, um ensaio, dois ensaios à volta dos poemas, e é sempre muito divertido, porque as pessoas escolhem um bocado o que é que querem ler, há sempre aquele ator minucioso que diz esta palavra veio uh, do latim, não sei o que é, e tu pensas, ok, bom, respeitem-se essa palavra. Não, portanto, há esses encontros prévio, prévios para preparar as leituras e depois elas acontecem entre a conversa e há sempre um ou dois momentos em que abre a conversa ao público. Acontece às vezes haver imensas perguntas e as pessoas estarem cheias de... de de coragem para, para participar às vezes não há, mas, mas também não é por aí a uh, entrada é livre um, e, e pronto, e temos um público que é uma coisa que eu acho que é porreira, um público muito diverso ou seja, eu acho que nestas coisas da poesia como nas do teatro, não é? há muito, muitos nichos e nas da poesia sobretudo há muitas vezes os pais que vão ver os seus pais e a coisa fica muito por ali e no clube há muitos espectadores que são espectadores do teatro e que provavelmente antes não frequentavam coisas relacionadas com a poesia, que agora vão e tens uh, estudantes do, da universidade, da escola de teatro que vão ver, e portanto é um público muito, muito diverso.
1: Isso acontece um bocado. Tem, quer dizer, nós só tivemos duas sessões. Podemos ter agora a terceira sessão do Alboca de Cena. Não não, 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 segue um, não tem a ver com, com poesia, segue muito, é muito mais parecido àquilo que são as leituras do Mosteiro. Sim. Uh, e. Foi super curioso, porque aquilo é intercalado entre o
0: Em teatro, lá em teatro. e sim, sim. sim. É.
1: sim. E é, é, nós, aquilo é intercalado. Há, há, em teoria, uma sessão gratuita Gratua, outra no Teatro Averense, porque há é uma coprodução, ou vai sendo uma coprodução. E é curioso também ver como, na realidade, a, a própria sessão, a segunda sessão que foi no Teatro Averense, acabou por, por beneficiar um pouco de receber público que jamais... Estaria no, no Gretua. Uh, e vice-versa, se calhar também.
2: É exatamente. Na primeira também esteve público no Gretua, provavelmente nunca não seria público normal.
1: Sim, só que acho que a segunda, apesar de tudo, é mais uh, plural nesse sentido. Uh, só que nós também ficámos todos absolutamente interrompidos agora com isto. Não sei como... Aliás, a terceira sessão era com era, era, sobre... era o alto para Jerusalém para Jerusalém, do, do Mário Cesarini, e eh, era com o Jorge Pedro Ferreira. Uh, agora não sabemos muito bem, eventualmente devemos te convidar a ti uh, para subires cá acima, para escolheres um texto, sim, escolheres um texto que tenhas feito ou que achas que, que, que é particular, fica o convite, ou que te é particular, te fica o convite já aqui endereçado. Mas diz-me uma coisa, um, o que é que tu tinhas... Uh, não necessariamente em cena, mas pelo menos em cena na tua vida vá que tenha sido absolutamente cancelado com esta com esta coisa com esta coisa
0: Ui. Tinha muita coisa Ou seja tinha provavelmente o que gente muita coisa para mim obviamente que eu acho que toda a gente está um bocado com esta sensação Uh, este ano era um ano especialmente importante para mim e profícuo, uh, eu estava a começar, a ensaiar, mesmo, mesmo a começar, um, um espetáculo meu no TBA, com, era uma criação minha, em que eu ia escrever, eu escrevi, escrevi, já tenho o texto quase escrito, o texto é meu, a interpretação é minha, a criação é minha, portanto é assim uma coisa daquelas mesmo que nos sai. Sim, o sim, sim, sim. Uh, com uma equipa não muito alargada, uh, mas apesar de tudo, com colaboradores, não é? Portanto, com uma pessoa a fazer figurinos, a nos figurinos, com a Carolina Caramelo na luz, com a Lúcia Lu Tires a, a fazer uh, câmara em tempo real, uh, e portanto, com o Vitor Botas na produção. Uh, e, e isso, provavelmente, num, esse espetáculo vai acontecer agora, não é? Ele era no início de maio, dia 6. E, e não só porque, provavelmente, o teatro... Bom, não sei, vamos ver não é? o que é que vem aí, mas, mas se formos um bocadinho pessimistas, ou se calhar um bocadinho realistas, achamos que o teatro calhar não vai estar aberto, não é? Mas mesmo que o teatro estivesse aberto, vamos supor, em, início, em fim de, de abril, até lá o que acontece é que tu, tu, tu queres ser otimista, não é? Recebes a notícia e pensas, ok, estou a começar a criar, vou continuar a criar. Uh, mesmo que não saibas saiba se o teatro vai abrir ou não. A questão é que tu começas a perceber que a criação é completamente o contrário disto tudo. A criação é uh, a produtividade, o encontro, uh, teres a cabeça relativamente livre para poderes...
1: E focada dar, naquela direção, esta esta
0: direção. E não é só isso, é, é a luz, não é? A ideia de criação não. é uma ideia luminosa. Eu não estou com isto a dizer que não se pode encontrar imensa luz neste, neste contexto e no que está a acontecer. Que eu acho que já está a acontecer entre as pessoas a ver muita luz, mas... Tu começas a criar e, e vais começando a reduzir, não é? Primeiro dizes, ok, então só me reúno com a minha... Com a Lúcia, que é quem está mesmo em cena a filmar comigo e que também estaria, enfim, a interpretar o espetáculo comigo. Encontro-me só com ela. Na única sala que eu ver, vamos lá ver qual é a sala que não vai fechar. Depois começas a dizer, ah, afinal a sala fecha. Então encontro-me com a Lúcia em minha casa. Isto ainda, eu sei no céu numa série de coisas, não é? Wow. Depois a de perceber. Ah, mas a Lúcia vive no outro lado da cidade, e a Lúcia diz-me, bem, não sei se me sinto muito à vontade, eu, como é óbvio, uh, e tu própria, bem, também não sei se quer, Pá, e começas a reduzir, e quando estás contra, uh, a tua vontade de continuar a criar, és tu a fazer exatamente o que eu estou a fazer agora com vocês, que é muito, percebes? A questão é, eu agora apetecia-me, se calhar, se nós continuássemos a fazer isto todos os dias, um destes dias era assim, epá, olha lá, e se nós... Ai, não dá, não né? <risos> é? Espera aí. Estás a perceber? Portanto, é um bocado... Isto em relação ao solo que era um espetáculo... Mas estou como intérprete num espetáculo do Chili Season. Estou a preparar um espetáculo meu eh, para junho também. Uma coisa que ia acontecer no Lux, que era uma celebração com... Enfim, uma coisa com o artista Sousa Tavares, que também neste momento... Não sei se vai acontecer...
1: Há ah, aqui outras, outras questões, porque, mesmo sendo muito positivo em relação a tudo isto, a verdade é que, mesmo que tudo em inícios de maio vá, esteja aberto, a verdade é que uh, vai haver uma série de. Para já, aberto como? Uh, com que limites? Com que limitações? Uh, as pessoas estão disponíveis quer para sair de casa? Uh, vão estar cheias de medo? Uh, portanto muito sinceramente é aquilo que temos é aquilo que temos conversado acho eu durante os outros os outros os outros podcasts, durante os outros episódios é que não vemos propriamente muita, uma saída muito fácil de tudo isto nos próximos meses eu estive conversa com o, eu estive à conversa com o Rui Paixão ao telefone porque ele vai, vai ser o próximo convidado inclusivamente e ele esteve na China quando isto, ele estava precisamente lá quando isto tudo aconteceu ele esteve em quarentena durante duas semanas é, portanto para ele isto é está a viver isto pela segunda vez okay. ele esteve lá esteve em quarentena lá durante duas semanas e veio para cá e, e pronto, e é, e é isto -o cá. É, e, e ele diz que a perspectiva que lhe parece a ele que a perspectiva lá é mais razoável uh, do que cá e de que não há muitos planos para, para acontecer, para antes do verão, para e lá já vai muito mais adiantada, a atenção
0: Pois, eu acho que também sabes, Eric, tu disseste isso e eu acho que até mesmo isso, na verdade que, que acho que vai depois ter força, porque eu acho que a partir do momento em que tu percebes, a situação é um bocado calamitosa, vamos por um, os, os termos como eles têm que ser usados, não é? Percebes que a situação é calamitosa, tem que tomar medidas, ok, há uma coisas que deixam de ser importantes. Claro que é importante como é que nós sobrevivemos, como é que nós uh, recebemos o nosso dinheiro, como é que nós nos mantemos a poder comer e fazer a nossa vida mínima, não é? Mas há uma série de coisas que tu deixas cair. A questão é que tu uh, essas consegues prever. Tu não consegues prever o efeito que tem. estar em casa três meses, não é? Uhum. Uh, o medo de uh, tocas quando sais à rua no, na, na caixa que, que, que o teu vizinho tocou, não consegues prever os efeitos que isso tem depois mentalmente e socialmente nas pessoas e, e era isso que eu falava com uma amiga desculpa, só para dizer, que Nossa. quando eventualmente isto passar, não é? du duro que durar uh, como é que as pessoas vão voltar aos contextos que são por si, pela sua natureza, contextos de grande encontro como por exemplo o teatro, não é? Uhum como é que vai ser voltar a sentar-te numa sala em que tens 100 pessoas à tua volta, umas a é espirrar, outras a é tossir, isto é, é a piada de toda, todas as pessoas que fazem o teatro ou, ou concertos, é a né? é vida e nós sabemos que no momento mais incrível de silêncio há aquele gajo que... Pronto, né? e portanto como é que isto para fazer um, enfim, uma graça com isto, mas como é que os nossos hábitos sociais se vão...
1: A uh, 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 Teresa, eu, um, o, o Teatro Nacional São João estreou aqui no, no Averense, uh, a Castro, e foi super curioso porque o texto é dificílimo, o espetáculo, é, eu gostei bastante do espetáculo, mas o texto é dificílimo, é difícil de acompanhar até. E o, há um monólogo, aquilo acho cheio de monólogos, cheio de, de solilóquios de extensíssimos, um, e há um monólogo do Frias, em que. E, e atenção que isto foi para aí uma semana antes das coisas começarem a falar, a fechar aqui em Portugal. é uhum. um novo de frias em que uh, tu sentes, enquanto espectador, ok, ele está quase a chegar lá. Tu sabes o que é esse sentimento, acho uhum. uh, E há alguém que tosse. E pronto, frias despistou-se e agora vai ser um bocado complicado voltar a agarrar aquilo que tinha. A seguir a isso, que é normal, um pensamento normal, mas a seguir a isso o meu primeiro pensamento foi Ah! E Corona! E, 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 ou seja, uh, é absolutamente aterrador o que isto faz à consciência de uma pessoa. Eu queria te fazer uma pergunta que era menos em jeito de graça do que isto. Um, é que.
0: É, Deu-me vontade de é, vir assim, pensei que agora ia dizer, mas, mas agora a sério, e, e Corona?
1: Não, que <risos> yeah, um, é. Um, tu no fundo estás no, no meio de um processo ou estavas no meio de um processo de criação não estavas já ainda, não ias para a apresentação como foi o caso uh, de, 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 por exemplo do, do Vitor com quem falámos, mas tu estavas no meio do processo de criação ainda não tinha um texto completo, mas já tinhas uma grande parte a minha dúvida é uh, eu mal ou bem uh, sei o que é por estar, estar dentro desse processo de criação de estar a acabar um texto, de estar a caminhar em determinado sentido, em Uh, ou começar a levantá-lo em cena, e uh, eu não sei se conseguiria passar dois, três meses disto, voltar ao registro emocional que me permitisse voltar a agarrar o texto da mesma forma e na mesma direção. E uh, isto é uma coisa que, na realidade, eu levanto esta questão quando estamos a falar às vezes de projetos de candidaturas a um, dois anos em que nos propomos a escrever sobre ou pensar uma coisa qualquer e passado um ano já não é isso que levas contigo. Neste caso parece-me ser, ser ainda mais difícil voltar a pegar na... na... É assim, não sei, porque o teu texto podia ter muito disto que nós estamos aqui a viver ou não, não faço a mínima ideia mas vai ser árduo, parece-me
0: é, eu acho que é quase, não, não acho que é quase, eu acho que é impossível e eu continuar, e eu pretendo continuar em casa a tentar, pelo menos, pensar sobre isto pelo texto, através do texto, é. Uh, um, e, e é, é impossível que o texto não se torne uma coisa muito diferente, não é? Ou pois. seja, eu já comecei a fazer isso e aquilo que eu começo a perceber é que não tenho que me afastar completamente do que estava a fazer, porque o que estava a Vai. fazer no matemática. Mas, mas tudo começa a estar qualquer reflexão que eu faça e tudo que eu leia até, percebes tudo o que eu possa ler sobre o lugar da mulher hum, nas artes performativas, tudo o que eu possa ler sobre o lugar da mulher no cinema e a maneira como ela foi filmada sempre, através do olhar masculino, o que é que, e que tipo de, de, de mulher é essa, não é? que imagem é que se criou acerca do, do feminino e por aí fora. Hoje em dia, não é? neste momento, eu estou numa casa sozinha, eu vivo sozinha, com as minhas plantas, e eu sou uma mulher. Não é? E neste momento, aquilo que eu vou ver, é essa mulher do cinema, filmada dos anos 70 80, é o que eu tenho estado a ver, tenho estado a ver filmes até um bocado mais antigos, e portanto e isso é que me tem alimentado, e então há aqui qualquer coisa, sabes, que é altamente ao mesmo tempo irónica, que é eu estar a, a querer falar sobre uma série de coisas de um ponto de vista um bocado até crítico e, e, uh, e analítico se quisermos, e ao mesmo tempo são essas coisas que agora portanto, me estiveram a alimentar, calhou pronto, mas, mas, mas são, não é? Uh, e tu já não estás com grande cabeça para pensar olha lá que está filmada assim só que só queres pensar, olha que bom que, que, que sorriso tão bonito ah, que bem, olha, está tá contente <risos> estás a perceber? Portanto, há uma série de, de coisas que acontecem uh, que, tu, que, que ainda estão muito embrionárias é? mas obviamente que, 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 que tudo o que tu faças vai ser permeável nesta situação, eu acho que é impossível não é?
3: Mas... So -sobre, sobre o lugar da mulher por acaso, ontem estava a pensar, precisamente, não num ponto de vista artístico, mas num ponto de vista da sociedade, como uh, um fenómeno destes que faz reverter uh, tantos e tantos anos de avanços das mulheres, porque de repente as crianças vão todas para casa e os casais têm que escolher um membro do casal para ficar em casa com os filhos. E nós sabemos que em Portugal os, os salários são maiores em média nos homens do que nas mulheres, então provavelmente aquele, aquela perda salarial na mulher vai ser menor, portanto de repente vamos estar aqui um mês, dois meses, outra vez a viver com o homem a sair de casa para ir trabalhar, um, não sei se já pensaste nisso, no que, no que este tipo de coisa, este tipo de transformação pode fazer desse ponto de vista também.
0: Olha, eu, eu já pensei, acho que eu, na verdade, eu, eu acho que tens razão no que estás a dizer, acho que se vai haver, eu até acho que aquilo que me preocupa mais neste momento é porque eu acho que vai haver um momento em que ninguém vai mesmo sair de casa, nem, nem o, o marido com mais salário, com menos salário, esta é minha, não quero nada, que se torne uma conversa de hiper pessimista, mas pronto, estamos aqui a falar com sinceridade e, portanto, olha, quem estiver a ver, meus queridos... Ah, lamento, mas não mas acho que aquilo que me preocupa é como é que medidas que são toda a tempo, muito necessárias não é? e que têm que ser muito respeitadas e, e até se calhar pecam por, por alguma parcimónia neste momento, depois se mantenham medidas que nós temos que nos lembrar muito que têm a ver com esta situação muito específica. Porque eu acho que é muito fácil, aquilo é que a dizer há um bocado, não é? É muito fácil isto moldar muito rapidamente a maneira de estar das pessoas, por exemplo, em relação à questão do fecho das fronteiras, não é? Eu ontem dizia, não apetece cantar o hino nacional à janela, desculpa lá, não apetece, não é? Aquela história de irmos a todos cantar o hino nacional. E não é que eu não gosto do hino nacional.
1: Sim, a fez piar. O que é o quê? É? Aqui em Aveiro fez pior. Há um grupo para se cantar Aveiro é Nosso. Pois,
0: uh, isso parece-me quase um bocadinho... Isso quase que é inefensivo. Quer dizer, Aveiro é Nosso. Eu também estou aqui na janela e a Moraes soares é minha, pai. Eu, pai, soares, pai. Quem é que está desse lado, bro? <risos> Aveiro é Nosso é muito bom. É. Uh, não, mas quer dizer, esta, pronto, esta história, começando pelo fecho das fronteiras, não é? o que isto despoleta depois nas pessoas, claro que eu também acho importante, se calhar que se vai as fronteiras, mas depois, daqui a dois meses ou três meses, já não se vão querer abrir as fronteiras, porque afinal ainda outro país não está, não sei claro. quê, não é? E, os e,
2: da... e porque
3: pode sempre vir outro, não é? Porque o, o espectro de uma nova coisa deste género, que, uma, que se dissemina assim, porque as fronteiras estão abertas, Vai parar vai sempre, um... vai ser sempre um argumento político exatamente, no futuro.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas pronto, isto para te dizer que não quero fugir à tua pergunta, mas já pensei nisso, obviamente, e, 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 e acho que isto pode ter resultados um bocado imprevisíveis, mesmo nesse sentido que tu dizes, que é de se darem muitos passos atrás no que diz respeito a à luta de género, à luta pela igualdade de género, uh, mas também acho que se pode dar muito espaço atrás em relação à liberdade individual, uh, ponto final, né? uhum. uh, Com isto, obviamente, eu acho que estas medidas são necessárias, não é? Não, não, é, não estou a dizer o contrário, mas fico há, há um pensamento paralelo sempre que tem a ver um bocado com o futuro, eu nunca me vi nesta situação, não é? Sou alguém que, à partida, recusa uh, uma interferência do Estado muito grande na minha vida... E tentou por mim a dizer uh, Estado, não é? Uh, anda lá, musculoso, musculado toma lá medidas não deixar ninguém sair <risos> Epá.
3: Mas acho Eu, que isso é geral é? Há bocadinho estava a ouvir o José Gomes Ferreira nas CIC notícias e ele de repente parecia um militante do Partido Comunista falar contra os interesses privados do capital e, assim. e há essas coisas divertidas no, no meio mas... disso
0: então, há uma coisa muito divertida também, mais assim não sei se vocês já sentiram isso, mas que é de repente a minha mãe é que é a grande maluca da, da, da família ou seja, há que acontecer antes que era a minha mãe dizer ó oh, filha vê lá a que horas chegas, ó oh, filha, agora a minha mãe é a ganda rebelde e eu sou a chata, estás na rua, a minha mãe é chega,
2: eu acho que,
0: bem, enfim, seja porque há uma serenidade que vem com a idade, se calhar também há outra forma de ver estas coisas todas, porque... Minha mãe já viveu muito mais e se calhar, enfim, já, já, já viu muita caravana passar, não sei. Mas a minha mãe tem esta atitude um bocado que é, bem, vou só ali e eu a cada vou só ali estou agarrada, sabes? Tipo, à cadeira, a dizer, mas onde? Mas quando? Quanto tempo? Vais com quem? Não vais com quem? Mas <risos> é, é engraçado,
2: é porque ainda em relação a, a duas conversas que já tivemos que estas coisas vão ter todas um, um efeito grande no, no subconsciente de, de, das pessoas por exemplo, eu fui, tive de tirar as compras há pouco tive de sair de casa, já não saía de casa há três dias e dei por mim anotar com um alerta enorme todos os toques que dava todos os sítios em que tocava, todas as maçanetas em que tocava e depois o saco tocou no chão ok, agora chego a casa com o saco e onde é que eu vou posar o saco sem, ter, sem contaminar muito a casa. É, e estas coisas, se isto for um período muito longo, uh, acho que nos vão deixar assim
3: ficar. Até, até mais do isso, aquilo, aquilo que estávamos a falar sobre estar a ver filmes em que pessoas se abraçam e de repente é. já tens uma reação.
1: Tens uma reação já condicionada. Já me aconteceu duas vezes a ver duas coisas na televisão, a pensar: olha, exatamente com um abraço
3: mas uh,
2: o... ontem tinha a televisão ligada também por acaso e estava a dar o Got Talent e eles o que fizeram foi não, não podiam ter público, não podiam ter os, os uh, performers em palco e tiveram a mostrar imagens de programas antigos e eu estava eu a olhar para aquilo, eu apanhei a introdução ao programa por acaso, portanto percebi o que estava a passar mas estava a olhar para aquilo, um público enorme na sala eles a fazerem tudo normal e a pensar, e se alguém apanha isto a meio, o, que é que, o que é que isto é? <risos>
0: Claro, claro. É? Depois, é. Para, imagina, imagina que isto se mantém, imaginar um, um cenário que ninguém quer, mas imagina que isto se mantém por muito, muito, muito tempo, o que é que começa a acontecer? É que como as pessoas não se podem efetivamente encontrar, vai haver um God Talent uh, de desenhos animados ou de. Uh, estás a ver? Como é, e começas a substituir uh, as pessoas por protótipos de pessoas é. incríveis, quer dizer, nós já vimos isto todos, não é? Em filmes, claro. em filmes que estão super conhecidos. Em, eu lembro-me sempre daquele livro do, do Elbeck eu depois deixei de o ler porque ganhei-lhe um bocado de, de, de
1: rádio. Ah, realmente alguém me ensina a dizer uh, Ulbeck. Ulbeck, uh, é, porque, é. porque eu sei que tu falas muito bem francês, portanto tenho a certeza que tu traz uh, para saber correto.
0: Sim, olha, por acaso eu acho que nunca ouvi o nome dele dito, eu acho que é o Ulbeck, mas, mas pronto. É. Uh, mas ele tem um livro, que esse livro eu gostei bastante, chama-se A Possibilidade de Uma Ilha. Uma ilha, sim. E há um momento que eu nunca mais me esqueci, porque na altura fiquei, e lembro-me na altura pensar, meu Deus, eu, eu nunca vou conhecer isto. Agora não sabemos, mas, é, é, é. mas... Mas basicamente, muito rapidamente, há um momento em que um... Imagina, o João 17, que é o clone número 17...
1: Está, lá, João, sim.
0: está em casa, e o que, o que eles fazem é, os clones vão deixando gravações do seu dia a dia para o que virá a seguir se inteirar de uma série de coisas e este João 17 tem o seu cão Max 18 uh, e então um dia o Max 18 uh, morre e ele uh, olha para o cão ele morreu uh, quer dizer a emoção zero como se nada fosse então tem né?
1: vai... de emoção de acordo com de, à medida que vão avançando ah, no... e ao...
0: ele vai então uh, ver uma dessas gravações do João 10 ou João 8 Uh, para perceber como é que ele reagiu àquele momento, então, tipo, houve um evento, como é que o gajo reagiu, deixa-me ver como é que eu reage a este evento, e percebe que o João 18, o João 8, o João 7, ainda se comovia, e portanto que grava a dizer que está, pá, sente-se mal, e há qualquer coisa que ele não está a conseguir entender muito bem, mas, então o gajo depois vai mesmo à fome, vai ver a reação do João, ah, e o João chora, não é? Sim. neste momento, o autor, pá, é incrível, porque o gajo um, eu digo, se encontrar mando-vos por e-mail, o gajo escreve 10 linhas sobre a perda da capacidade de chorar, pá, e é incrível, porque é ele ele explica explicar que este gajo, de repente, ao ver aquilo, forma-se uma lágrima pela primeira vez, e explica, pronto, enfim, este é, é bastante forte, mas isto faz-me pensar nesse... <risos> Nesse, nesse livro, porque é a, man a, a maneira como nós vamos, nos vamos adaptando a, a comportamentos e hábitos que eram tão pá, distantes, não é? E tão inacreditáveis e de repente tu, em meia dúzia de dias, já estás assim, não é? Olhar para o lado e não toco e, e depois daqui a dois meses se calhar já achas que pronto, também não é preciso abraçar mesmo que nos vejamos
3: No outro dia, eu acho que foi o Ricardo Correia, da, da, casa, da casa da Esquina, de Coimbra uh, não sei se conhecem Uh, ele escreveu um texto, um post muito bom sobre uh, como é impossível uh, existir teatro na face disto, porque mais do que a questão do, de espectadores e de, de um evento em público, o própria o ato de contracenar é absolutamente impossível, porque há toque, porque há, uh, há, há tudo, não é? há uma partilha de espaço e de fisicalidade muito Sim. grande. Hum, ah. Portanto, não vos quero de forma nenhuma.
0: Não, nós temos suco e é a tua partilha. <risos> <risos> Obrigado, Dito. É assim, uh, tenho
1: pensado obrigatoriamente todos os dias sobre o que é que isto significa, não é? Uh, mas curiosamente tenho sempre pensado de uma perspectiva de como é que eu vou utilizar este momento sem me aproveitar dele? Um, e, e nunca particularmente, porque não consigo prever já o que é que isto vai condicionar para o futuro uh, relativamente ao, ao teatro, ou no caso particular do, do teatro. Um,
2: eu na verdade também não percebo bem o que é que é isso de aproveitar-te do momento de aproveitarmos do...
1: porque me parece agora neste momento não, não é? Mas no futuro vai-me parecer um, aproveitador um, da minha parte estar um, sei lá, é um bocadinho, não é isto, atenção, não é isto que eu estou a dizer que aconteceu com o texto do, do, do Tiago Correia, ok? olhem nos olhos, não é isto que eu estou a dizer, que acho que aconteceu com o texto de Tiago Correia. Mas, evidentemente, que vai sempre haver alguém que vai dizer Ah, um, poxa, de jeito, porque estava a ser, se calhar, um bocadinho aproveitador daqui da questão do turismo, uh, que é um tema super fraturante na atualidade, e... <coughs> Evidentemente, contra isto levanta-se a questão: então, como fazer política com o teatro, não é? porque só podes abordar temas que sejam uh, um, trabalháveis, que sejam atuais ou, ou que sejam prementes, neste, neste caso. E, evidentemente, que posso levantar a questão da mesma forma, uh, ao meu eu do futuro, que é: não é possível estar a ser a, a aproveitador. Uh, mas não consigo desligar essa ficha de que... Mas, mas isto foi um à parte, porque, na realidade, o que eu queria dizer é não tenho pensado, na realidade, sobre como ou o que é que pode ser o futuro do teatro uh, pós-corona. Uh, uhum. Agora, é um pré-corona e um pós-corona, acho que é evidente, não é? Uh, e, é. E, sobre, e, e pior do que tudo... Um, Uh, sem querer estar a transformar claro. isto no, no, no podcast do, do Alumínio. Uh, a verdade é que não sendo uh, tendo sido uma absoluta coincidência da natureza, de um certo ponto de vista poética, porque acho que nunca esteve, o mundo, o planeta, nunca esteve tão mal e uh, isto afetar só a raça humana e deixar os mais jovens incólumos acaba por ser de uma crueza poética. Uh, Muito grande. Bela barra trágica, não é? Uh, mas uh, mesmo considerando que, que tenha sido um, um fenómeno natural, uh, vai haver muita repercussão política no futuro e aproveitamento político disto. Além disso, vai haver um terrorismo que já se anunciava há algum tempo. oh Bernardo, uh, uh, desculpa, é o meu, é o meu, é o meu cão. É o meu cão, Bernardo, é o meu cão. Okay. <risos> casa, desculpa. Estava a ver ali fazer no sofá. Uh... Eu,
0: dizer, eu achei que era um colega de casa já ia dizer já se está a sentir em casa do Bruno o efeito do corona. Ele, tipo,
1: <risos> já ele se já, já, já se sente porque, tipo, ele sai à rua para ir fazer uma coisa qualquer e eu tenho que lhe fazer 10 perguntas onde é que foste, então, com quem é que estiveste. Uh... <risos> E, e ele goza comigo por ele fazer essas perguntas, mas hoje de manhã eu tive que ir ao mini-preço e ele fez-me exatamente as mesmas perguntas. Que é o... Portanto, nem uh, tanto ao mar, nem tentar à terra, não é? Não é só uma coisa minha, acho eu. Uh, mas interessante perdimos, já não sei o que estava a dizer. Estavas a falar. Ah, porque eventualmente no futuro isto vai servir como arma, como sei lá, de, 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 de arma de terrorismo, quer se querer, quer não. Uh, portanto, não vai ser. Não vai ser. Uh, não vai ser só o corona. É provável que, mesmo não havendo mais. não havendo um novo vírus durante um grande espaço de tempo, durante duas, três décadas, é como se houvesse. Parece-me que vai ser sempre quase como se houvesse. Vocês não se lembram de uma altura em que estava tudo com medo do Antrax? Uhum. Mas há,
2: há, outra, há outra situação que podes usar para analisar esta também, que é, obviamente, o, o, o 11 de setembro e a forma como isso alterou. Uh, muito fortemente e as dinâmicas sociais todas e a de... parte do 11 de
1: setembro foi uma coisa super localizada com efeitos mundiais e globais, claro mas apesar de tudo super localizado independentemente das suas metastas das, das em Paris, em Londres, o quer que seja, ou em Madrid, uh, foi uma coisa super localizada. Isto é um fenómeno absolutamente mundial e presente na vida atual de toda a gente. Eu no 11 de setembro não tinha medo de sair, de sair à rua, no máximo, quando estava de viagem em Paris, de vez em quando pensava nisso.
0: Mas... e sabes que eu acho que a coisa é, é exatamente isso que tu dizes não só é muito mais abrangente como depois também não permite que eu acho que havia muito essa, essa reflexão na altura do 11 de setembro que é nós pensarmos bem, eu da minha vida sei eu e sei que faço assim assim, assado não ando é, é um bocado essa coisa, não é? é? certo,
1: certo,
0: certo que controlas a tua vida e que à partida ali em matozinhos não vai acontecer nada aí é haver também não aqui em Lisboa nem em Rojo à partida, percebes? portanto, estar relativamente sossegado, podes ter um bocado mais de medo de viajar, mas, mas o que aqui acontece é que é transversal a uh, uh, classes sociais, é transversal uh, a géneros, uh, quer dizer, a tudo, é credos, não há... O que não deixa de ser, como tu dizes, de uma crueza e, e beleza, com mil aspas, não é? Poética muito grande, porque uh, num momento em que ainda por cima... O meu medo é que eu acho que... Eu, eu sabes que eu, eu tenho tido, assim, picos, tenho picos de otimismo, Diários, <risos> que é, tenho picos de otimismo e acho que, que o melhor das pessoas vem ao de cima e que depois disto nós estaremos muito mais despertos para, para, enfim, para, para o outro, para a necessidade de tempo, para estar em família e efetivamente não andarmos nesta lufa-lufa do trabalho casa, não é? trabalho casa. Quero eu acreditar, não é? Que isto pode trazer esse lado. Mas também penso não é, que, que pode acontecer exatamente o contrário, que é nós, como tu estavas a dizer, um, enfim, tornar-nos um, um, uma, uma, digamos, uma, uma sociedade que não privilegia o estar uh, com o outro e que todas as coisas que daí advêm, não é, que são... Os, os, os encontros nos teatros, nos cafés, não sei o quê, deixarem de existir. Ou passarem a existir de uma maneira muito diferente daquela que nós conhecíamos. É? Uh, mas, pronto, eu tenho picos de otimismo e picos de pessimismo. Portanto, uh, enfim, há, há coisas,
1: de, há coisas, apesar de tudo, há alguma luz, como estavas a dizer há pouco, no meio disto, que é a, a forma como, por exemplo, de repente foi tão mais fácil começar a falar com pessoas com quem não, não, não falávamos e a disponibilidade das pessoas para falarem connosco, uh, a forma como um, tra trabalho, por exemplo, com, o, com o, João, o João Tarrafa há três anos, talvez, ininterruptamente, uh, dia após dia, após dia, após dia, uh, às vezes, 16, 18, 20 horas por dia, às vezes, quando estamos em pré-estreias e etc. E há uma semana, uh, porque estava tudo fechado, ele veio buscar livros da minha casa e eu percebi-me, olha, estás em minha casa pela primeira vez. E és uma pessoa com quem eu estou há três anos ininterruptamente. In, in, in e a partilhar, uh, o, sei lá, a interpretar textos meus que me custaram o coração e que lhe custaram também o coração a ele. E estava pela primeira vez em minha casa em três anos. Ou seja, existe esse, existe esse lado maravilhoso e esse lado bom. E acho que... É, acho que de certa forma, é uma possibilidade para podermos, de facto, percebermos que precisamos de tempo, ou precisamos, pelo menos, de um formato de tempo um bocadinho diferente, de facto. Uh,
3: uh, eu, um, um, eu, 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 ao bocado, dei uma nota muito pessimista, portanto, agora vou contribuir para esta nota mais positiva eu, eu hoje estive a ler um artigo incrível na ponto que se chama Epidemia Total e ele de facto dá essa visão de que pode ser muito mau e pode ser muito bom e aquilo que tu disseste no início sobre o Rui Paixão, ou seja ele veio da China teve de quarentena, em quarentena lá veio para cá e ficou em quarentena não há forma mais uh, direta de explicar às pessoas que não há planeta B do que isso é é mundial, tu estás no mesmo mundo do que as outras pessoas. E isso pode surtir um efeito interessante, não é? Porque há, há, e há movimentos que, de alguma forma, parecem fazer-nos levar a crer que as pessoas estão a pensar dessa forma. Uh, há outros movimentos que, provavelmente,
1: podem-nos fazer crer que mas estão mas a pensar é, dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, repara, ao mesmo tempo, eu acho que... Hum... Acho que a própria civilização, a própria civilização, a própria sociedade vai ficar polarizada ou ainda mais polarizada entre um, vai haver uma clivagem maior entre um, dois tipos de pessoas, ok? Uh, sem querer ser muito. Isto é um pouco. É quase misantropemia, mas pronto. Uh, porque, por exemplo, hoje fui ao, ao mini preço como estava a dizer. Estava no corredor do queijo, os e atrás de mim, os enlatados E há uma senhora que está com uma máscara, mas uma máscara tipo nível Mortal Kombat, uh, estás a perceber? Uma máscara mesmo a sério. A
2: um,
1: escolher enlatados E há alguém, há um senhor que se chegou demasiado próximo, aparentemente. E a senhora tirou a máscara, tirou a máscara e começou a aos berros com ele, chega-se para trás, Uh, olha a minha distância, uh, e os, os berros para ela, imediatamente, as berros para ela, então eu vou você tirar a máscara para falar comigo? É, é, é. E ela, imediatamente, aos berros, mas eu não tenho nada, né? e ele, eu também não. Chego, entretanto, as empregadas do supermercado, porque o supermercado estava limitado a seis pessoas por causa, das, por causa, das, pá, por causa disto, né? uh, e foi uma confusão danada. Única e exclusivamente porque alguém chegou a meio metro de outra pessoa no corredor dos enlatados. Portanto, uh, eu acho que. Uh, qual
0: é a tua tu, tu, tu precisas a que, a, o corredor dos enlatados. Não é o qualquer, é que os, Vamos, enlatados os enlatados. estão em alta, como deves imaginar. Mas sabes que depois também há um. Não deixa de haver fenómenos também com enlatados. Eu acho que nós todos não é? passamos muito tempo ao telemóvel a falar no Facebook, e agora é precioso tu tens essas ferramentas, como é óbvio, para, estar, para nós podermos estar a fazer isto que estamos a fazer, não é? mas ainda, e tem acontecido, eu, eu acho que nunca estou alerta e tão atenta aos meus vizinhos. Eu tenho uma senhora que vive em cima de mim com muita idade e já lá bati, ela não abre, não é porque está assim um bocado, mas já lá bati e falamos assim eu de fora e de ela lá dentro para perceber se está tudo bem há uma senhora aqui embaixo que se cruza comigo e curiosamente é isto que é engraçado é, é se calhar cruzamos com uma distância e um, é, bizarras, não é? porque é assim uma coisa meia, mas somos mais simpáticas uh, e ela para mim e ainda fazemos dois ou três comentários pois é pois é <risos> E diz, Pai, mas está tudo bem, não está? Eu digo, está tudo bem, consigo também, cá estamos. Bem, bom, passa a menina ou passo eu? E, e ou seja, isto também é um tom de graça, mas, mas, mas eu acho que está a aproximar também as pessoas do essencial, que é efetivamente, uh, é maravilhoso poderes falar com as pessoas que estão do outro lado do mundo, mas é muito importante pensar que tens tanta gente que está aqui está aqui ao teu lado, não é? E tu passas por elas, não olhas para elas, ou estás sempre... sempre... Eu vejo mesmo em relação às minhas, às minhas relações muito próximas, eu sou, eu sou a amiga e a familiar que toda a gente diz, olha, ah, vê lá se ela atende, porque ela está... Nunca... Tá sempre em ensaio, tá... nunca atende, não é? E agora é uma alegria, eu agora é... <risos> estou disponível quando quiserem ligar... Um... Portanto, pronto, isto, isto depois, obviamente, que resulta em, em, em algumas conferências um bocadinho mais profundas do que isto, não é, mas, mas que Sim. é, pronto, é, é um bocado back to basics, não é, o que é que é o essencial, são esta, esta possibilidade da troca,
1: de é. uma troca, pronto. Por falar em trocas, a malta está assim um bocadinho aborrecida, uh, não sabe muito bem o que fazer, nós temos perguntado aos nossos convidados uh, o que é que têm para, para lhes recomendar, Uh, para estes tempos ah, de claustura. Uh, um, o Luís Sousa Ferreira recomendou origamis e piano e... Cozinheiros. Não, sim, <risos> uma piada comigo. era <risos> é uma piada comigo. Uh, uh, tens recomendações de livros, filmes... Um...
0: Atividades, no geral.
1: Atividades. Atividades é um bocadinho limitador, não é? Mas...
0: Olha, eu, eu vou-te dizer uma coisa que me dá, e se vocês ainda conseguirem fazer, não sei, acho que ainda devo dar para encontrar algum sítio aberto e com todo o cuidado fazer isso, uma coisa que me dá muita, muita, muita alegria é, é tratar de plantas. Em momentos destes, porquê? Porque são seres vivos, não é? É, é? Parecendo que não é muito compensador tu ao fim de uma semana perceberes que a tua planta a viçosa está <risos> isso dá-te uma noção qualquer de saúde, sabes, ver a planta viçosa. Está ali cheia de eu, eu numa altura muito difícil da minha vida aos tempos. Isto é mesmo verdade. Houve um dia em que estava assim mesmo por terra e tinha uma planta. Olhei para uma planta e ela estava pior que eu. Eu estava mesmo assim. Eu não, não lhe dava no água, já não sei. Não, não devo ter passado duas semanas sem por água. Esqueci-me, estava nos meus dramas e pensei: caramba, raste de parte eu vou te salvar, porra. Então fiz um transplante da planta para outro vaso. Comecei a e tive ali dois dias de volta da planta. Pensei, isto não correu muito bem, de certeza que a é, tipa não vai resistir. Mas a verdade, é que ao fim de uns dias começou a melhorar e veio um rebento verde. E acreditas que isso teve um efeito em mim, que nenhuma consulta de terapia teve, nenhum, a sério, sentir que através daquela planta eu também uh, injetei em mim, não é? faz a expressão, alguma vida, não é? alguma resiliência. Portanto, isto é um conselho, se tiverem plantas ou se puderem ainda... Uh, ir comprar plantas ou, enfim, façam isso, eu acho que mesmo, até é uma espécie de meditação também ao mesmo tempo. Um, outra coisa, ler, epá, coisas maravilhosas para ler. Olha, eu tenho aqui ao meu lado...
1: E para nós, Tereza, por favor.
0: Eu tenho... Um, um dos meus poetas preferidos como já falei, do, do Baraona e do Pimenta e poderia falar enfim, de, 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 das poetas que têm passado pelo da Ana Luísa Amaral da, da Inês Dias, da Margarida Valdegato pronto, mas, mas vou falar de um poeta que eu queria que tivesse ido ao clube e que morreu antes de eu poder convidar, que é o Rui Queiro e que tem este livro que é incrível que é na Maldoror e que é a vida inteira e, e dá para muitos muito, muitos dias de quarentena, como podem imaginar. E sobretudo que é um livro, um bocado como o Manel Rezende que também tinha a poesia reunida na Cotovia, mas é um livro bem mais pequeno do Manel. É um livro em que tu encontras, mesmo a dia toda.
1: Mesmo? Desculpa. O, o, deu, assim. o meu som cortou, não sei como é que foi para sim, você Sim, o meu também. Eu também. Não
3: okay.
0: estou
2: a ouvir? Agora sim.
0: Está. Ah. Estava a dizer que é um mesmo... livro... É um livro onde está a vida toda. Ah, ok. Mesmo, ou seja, é daquela poesia que tu... Está lá tudo, acho mesmo, que o gajo não deve, não deve ter escapado nada. <risos>
1: isso, isso é uma coisa um bocado, um pouco... Eu tenho visto o, o Miguel Castro Caldas, julgo, uh, a publicar dois ou três poemas estes dias, um, é um bocado difícil para mim concentrar-me concentrar a escrever o que quer que seja que não esteja minimamente relacionado com, 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 com isto. Um, achas que... É uma pergunta também um bocadinho difícil, não é? Um, mas quanto é que uh, vamos ter uma repetição do mesmo... Um, Vai haver um período, para mim, em que está tudo escrito sobre o mesmo, em que está tudo repetido do mesmo, em que está tudo feito pelo mesmo. Uh, no fundo, na realidade, é o que toda a poesia e toda a arte já acabam por ser, não é? mas, mas numa, num, com um alcance um bocadinho mais largo do que estarmos afunilados e que é a mesma coisa. Uh, na verdade, isto não sei se é uma pergunta, é, é só mais um medo que eu acho que estou a, a transmitir.
2: É. Se esta, esta coisa não é ainda assim rica o suficiente para dar para tirar muita diversidade. Não sei, acho que sim. Olha, acho que é um eu,
0: um eu, acho, eu acho que é. Porque eu acho que sabes que eu acho que mais, e isto, claro que isto é. Eu se calhar até seria interessante, e lanço-vos este desafio de nós fazermos um encontro daqui a um mês, por exemplo, igual a este. porque Porque eu acho que neste momento também é muito difícil dizer. Eu neste é eu posso dizer que sinto que nos últimos dias. Uh, colhi coisas muito bonitas também de tudo isto apesar da preocupação dos momentos de angústia de, 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 de estar a, a segurar amigos e família e eles a mim uh, há coisas maravilhosas também a acontecer uh, há e-mails que chegam que eu, de amigos com quem eu não falo há muito tempo há pessoas a, a desenharem e a mandarem pega esta hoje é para ti não é? Há, há mil coisas a acontecerem que são uh, criativas e Não é de todo, eu não quero nada ter aquela, aquela posição que às vezes é um bocadinho, as pessoas aproveitam-se um bocado dela, que é, ai, ah, nos momentos da diversidade é que o artista cria, isso é que é bom, a diversidade é produtiva. Não concordo nada, mas concordo que a humanidade, isso sim, tem, tem nos momentos mais duros uma capacidade de transcendência e de, 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 de inventar mundos, não é? Uh, há aquele filme que eu nem gosto especialmente mas que é um, um bom exemplo o filme em si, enfim, mas daquela mãe que fica com o miúdo fechada numa o
2: acho que é Room que se chama é Room, yeah. exatamente
0: yeah. Pá, e, tu, e tu tens uma mãe com o miúdo a fazer, não é? a inventar mundos com ele durante anos uh, eu que, que nós, a nossa cabeça e o nosso, o nosso imaginário são, são para além do palpável. Portanto, eu acredito que se vão criar coisas ricas, sim, e que vamos, vamos continuar a escrever sobre outras coisas.
1: É, nós estamos quase a chegar a uma hora, portanto, uh, vamos, 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 temos, temos que fechar também, mas, mas uh, uma coisa, tu viste aquilo da, da Raquel do Festival Quarentena? Sim. Tens visto mais... Bom, na realidade, o Facebook está cheio está tão cheio de iniciativas através do streaming como o de, de, do Miguelinho Loureira dizer que está farto dos, dos streams de <risos> toda a gente. <risos> mas mas digo, digo de uma forma menos, menos simples do que estar a transmitir uma música ao vivo ou outra coisa qualquer. Tens visto alguma coisa de gente que se está a mexer no sentido de, de continuar a trabalhar nesta, nesta, nesta altura? De, digo de uma forma especial, não, não neste formato tipo de podcast que é muito simples ou de alguém que está a transmitir uh, uma música, mas digo de uma forma mais especial, como o caso do, do quarentena, que acaba por ser se calhar um bocadinho um, um objeto maior vá Sim.
0: Uh, eu acho que há, aliás, o Coffee Pace que vocês viram, o Coffee Pace publicou uma série de uma lista de, de coisas que vão acontecer em streaming uh, é. para a quarentena de alguns espetáculos que nós vamos poder ver em streaming de pessoas que, que, que arranjaram forma de, de o fazer. Eu, eu pessoalmente só sei do quarentena. Sei também, aliás, posso-vos dizer uh, que estou a, te, estou a tentar, falei já, já com o Teatro Nacional e com, com a Casa da Pessoa, mas temos que perceber muito bem em que moldes, que o Clube de poetas Vivos possa, ou então, seja, para além disto que eu estou a fazer, que é uma iniciativa minha de, de continuar a pôr, de pôr eu leituras de poesia no, no meu Facebook, pronto, para, para quem quiser ouvir, Tentar fazer uma espécie de clube de poetas vivos uh, uh, online, <risos> uh, em que talvez eventualmente. Ou, não sei como é que eu poderia manter as conversas com os poetas, mas um, ainda estou a estudar. Mas, mas sei lá, desafiar as pessoas a lerem poemas. De, de, rever a matéria dada, não é? Os poetas que por lá passaram, desafiar os atores do Nacional a ler e, e pessoas que queiram fazê-lo. Sei que a Raquel Marinho, que tem aquela iniciativa que é o poema Ensina a Cair. Uh, vai também, pediu às pessoas para lerem poesia e ela vai publicar. Uh, acho que no Dia Mundial da Poesia vai fazer assim uma maratona de pessoas a ler poesia. Portanto, sei, sei, sei essas coisas. E o Quarentena, que ainda não percebi muito bem uh, como é que vai acontecer, mas onde eu até vou participar, uh, mas, mas ainda tenho que perceber melhor com a Raquel como é que vai acontecer. É uma maratona, não é? De performances uh, e, do, do, no fundo, do que a Malta quiser. Que eu acho muito bem, eu acho que agora deve ser assim. É o que a Malta quiser. <risos> Podemos dizer, finalmente, estamos em nossa casa,
2: não
0: é? Exato. <risos> Faz como se em casa. Uh, sim, sim. Mas é isso que sei, também não, não sei muito bem. Olha, posso-vos deixar com uma coisa... É me ver, eu estou aqui atrás, porque este, este homem, isto é difícil. Do Rui Queiro. Dá-me um lugar que não seja um. Um não lugar, se quiseres ou o contrário de um lugar, embora eu receie que o contrário dele seja ainda uma espécie do mesmo. Um lugar, então, que não seja bem um lugar, e sim algo remotamente paralelo, mas que sirva com eficácia e, em simultâneo, o duro trabalho de não ser, aliado ao não menos duro trabalho de não estar. Um lugar onde a erva não cresça e que os animais não mijem. Um lugar feito à medida do meu cansaço, que é muito, é um facto, e também da minha perplexidade, que é bem maior ainda. Faz uso dos teus poderes, que são enormes porque são nulos, e guarda-me um lugar. Se é que um lugar assim é coisa que se peça, ou assegura, ou guarde. Se é que um lugar assim é coisa que haja. Um lugar que também não sirva para descansar, nem para meditar, que o tempo das iluminações já foi. Mas um lugar onde eu posso entrar em diálogo, fecundo espera-se com o silêncio. Esse silêncio que o universo inteiro, a todo o instante, sua, sem desidratação nem cansaço. Porque se há coisa de que se possa dizer que tem mesmo futuro, essa coisa é o não ser. Não ser. Por isso deve, deve ser tido em atenção, isto é, deve ser preparado com cuidado, à laia de uma qualquer reforma ou de uma qualquer aposentação, um PPR para o nada ou coisa nenhuma. Para o que basta, um lugar. Um lugar, usado será dizer modesto, para não dizer mesmo insignificante. Um lugar que não mente a cobiça, que passa ao lado de toda a especulação imobiliária. Um lugar que não conte. Um lugar de ausência, apenas povoado pelas estranhas presenças que lhe são, lhe são diferentes. O lugar deve reconhecer-se de alguma cortição e leite e até de algum riso. Preferência, não sei porquê, ao fim da tarde. Lugar metonímico e fantasmal. Lugar vazio da sua substância de lugar. Deitamo-nos e a cama não está feita. Pior, deitamo-nos e não há cama. Pior, deitamo-nos e não há onde. Pior ainda, deitamo-nos e não há o que deitar. Há o que, então? Nada. Ou partícula de nada será a resposta. Um nada infinitesimal do tamanho de uma diluída, vaga sensação de incomodidade. Como que uma sensação sem dono e sem sujeito. Não me mostres o lugar porque mostrar não chega e olhar também não. Tens que dar-me. Ainda que seja nada o que me des, Ou ainda que, por uma vez, o que me des seja finalmente aquilo que eu pretendo. Dá-me um lugar bom. Um lugar nulo. Ou um lugar sem adjetivo algum. E que seja também um lugar muito pouco substantivo. Um lugar sem substância. Para que o não ser, ou a nula réstia de ser que nele reste, nele se possa espreguiçar. Ou, quizás, expandir mais a seu jeito. Um lugar que não seja um, isto é, seja um vazio, porque é um vazio que deveras o seja segura e aconchega. Um lugar longe do mundo, um lugar sem onde, longe do espanto de existir, seguramente, ou que o espanto de existir não ronde mais. Pode ser uma casa, ou como que uma casa, uma barraca, uma cabana, uma taipera, pode também ser a casa de um cão, como uma dessas casotas de cão em madeira. Não te esqueças da corrente, ou de uma sugestão de corrente, faz parte. Uma casa aberta ao sol, à chuva e ao vento. Sem chão, sem teto, sem paredes, sem janela, sem porta. Uma casa que não sirva para nada. Ou para o que é, serve. Uma casa que seja coisa desdenhável. Lembra-te, o lixo dos ricos é o luxo dos pobres. Uma casa encastrada no vazio. Ou com o vazio encastrado. No... Pode também ser um buraco com aquela utilidade e aquela dignidade que tem qualquer buraco, mas também pode ser um buraco sem uma coisa nem outra. Também pode não ser buraco nenhum. Pronto. Um lugar qualquer. Também não te preocupes muito. Um lugar onde eu, como de costume, e procurando ou não, não me encontro. Um lugar que eu não estranho. Um lugar que os amigos tencionem ir visitar. Sim. devemos lá ir um dia destes, ver como ele está. Não está. E nunca vão. Também pela boa e simples razão de que não há lugar nenhum. Um lugar longe de todo o alarido. Um lugar onde tudo o que tinha que ser já foi. Mas um lugar salvaguardado pela grande distância. Um lugar aberto e seguro.
3: It is young and while it grows older,
2: we can forget crying on each other's shoulder the sky.